1: А, и снова, как всегда, по воскресеньям родительский вопрос и родительский ответ. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Наше традиционное приветствие всем 11-часовым поясам нашей страны. Сегодня мы будем продолжать в общем-то тему, тему взаимоотношения родителей, учителей и школы. И в этом нам сегодня помогут директор по развитию Национальной Родительской Ассоциации Мариана Шевченко. Еще и...
2: руководитель э, Всероссии Консультационного центра для родителей «Новая линия родительского роста». О, так, Мурианна Евгеньевна попросила еще ее представить. Да, да здравствуйте.
1: И э, мама семиклассники Федора Полина Волынцева. Есть у нас еще какие-то регалии у Полины?
2: Расскажи, Полин, о себе. Как ты там участвовал в родительском комитете? Я
3: участвовала, ну да, в родительском комитете и в управляющем совете школы 2016, чуть больше года.
1: Вот. Московская школа. О чем мы сегодня будем говорить? Знаете, вот вопрос вот какой. И, наверное, на сегодняшний день для развития школы, на мой взгляд, принципиальный. Что происходит? Раньше, ну, в советское время, да, как-то вот все-таки чувствовалось единение родителей из школы, и школы, ребенок приходил Родители
2: со школ... выступали зачастую на стороне школы.
3: Ну, всегда выступали. Больше, Если ребенок приходил доверяли. со
1: школы, как правило, и жаловался на учителя, как правило, он получал в ответ, учитель всегда прав. Сегодня у нас какой-то вообще, ну, не будем обобщать, но, в общем-то, в основном взаимоотношения такие очень сложные или там очень простые. Я вам отдал ребенка в школу, вот я хочу через 11 лет получить готовый продукт умного, уважительного, вежливого, образованного. грамотного, образованного ребенка. Вот. А я со стороны посмотрю, в общем, что происходит. Ну, может быть, иногда вечером скажу ребенку, так, что у тебя в электронном дневнике, мы сейчас посмотрим что происходит. Ну, начну, в общем-то, с истории, которую мне рассказал буквально вот на днях школьный директор. История банальная, абсолютно. А, значит, большой чат, большой школы, родители, что только не пишут про школу, она зашла в этот чат и попросила выделить несколько человек, которые бы вошли в пищевую комиссию, в комиссию, которая вместе бы с учителями и администрацией школы проверяла те продукты или там те блюда, которые привозят в школу, чем кормят их детей. Один человек записался. Один. Она уже сказала. Но ну, мы хотели раз в неделю проводить, потом раз в месяц. Один человек вызвался. В чате 870 родителей. Что происходит? Марианна, подключайтесь.
4: Александр, вот вы вспомнили советское время. И кстати, вот и очень в этом контексте как раз. И можно посмотреть на то, что происходит сейчас по отношению к школе, которая… Мы так стремительно вошли в рыночную экономику, и, по крайней мере, так много и долго строили, и рыночные отношения, что школа как-то вдруг тоже стала субъектом или объектом, участником этих самых рыночных отношений. Родители, как бы, знаете, получают услуги, и стали относиться к школе как к месту, где предоставляют услуги по обучению и воспитанию, а мы как бы клиенты, которые эти услуги заказываем, и действительно, да, вот вы нам выдаете готового умного и образованного, а мы тут со стороны посмотрим, потому что клиент всегда прав. И вот эта вот подмена и зоны ответственности, и вообще восприятие школы как партнера, как места, где ты как родитель отвечаешь за результат не меньше, чем учитель, вот в этом, в этом плане, да, рыночная... Рыночные отношения действительно... Слушайте, я с
1: вами вот поспорю, да? Уж рыночная страна, дальше некуда Соединенные Штаты Америки. Рыночная страна Великобритания, Финляндия, Франция. Я был в этих странах, смотрел, как работает система образования. Там родители ну,
2: активны. Ну очень. почему?
1: В любой американской школе, если она не в каком-то там гетто сосредоточена, 400-500 детей, там два оркестра, там восемь школьных команд. И, как правило, всем этим занимаются родители на волонтерских началах. Они не получают никакую зарплату. Они понимают, что если ты в школе, если твой в школе, то ты тоже должен, должен в школе помогать. Что, вот почему они участвуют? Не говоря уже о том, что есть там советы выпускников, которые помогают школе развиваться и так далее, и так далее. Да? Это уж не совсем рыночное отношение, но люди понимают, что э, одна школа это же ваши дети. А одна школа не справится с воспитанием подготовкой детей.
4: Александр, я как раз э, я со согласна, я э, привела в пример <coughs> ну, такого несколько извращенного понимания, э, именно, я, и отношения в школе. Дело в том, что вот этот момент. Э, Разделение ответственности между учителями и даже не разделение, а передача ответственности, она случилась, эм, кстати, не так давно, потому что… Эм, ведь в свое время действительно и школа воспитывала, и учитель всегда был прав, и самым большим наказанием мы вообще больше всего боялись, мы в школу сообщим. То есть если ребенок где-то что-то там на улице, что-то произошло, или еще что-то, ведь самое большое, самое страшное было, мы сообщим школу, и она была действительно системообразующим и воспитывающим, и образовательным моментом. И родители про это знали. И в этом, кстати, принимали участие. Вспомните, и были же и субботники совместные, и походы на предприятия. Вот э, я в свое время у нас достаточно активно принимали родители участие. Ну да. а
2: что произошло? Что случилось, интересно? Вот э, как-то перевернулась ситуация. Вот на
1: сообщение. Вот вы ругаете учителей, как они должны учить на основе какой идеологии? Не ругаем мы учителей. Вот поймите, мы понимаем, какая нагрузка сейчас на учителей. Даже вот статистика есть, и это минимальная, насколько я знаю, нагрузка на учителя, это полторы ставки. А большинство учителей работает на 2-2,5 две, две ставки. Мы как раз и говорим, что когда вот произошла та си ситуация, перестройка, перенастройка нашей системы образования, когда родители перестали... Включаться в жизнь школы. Но зато поругать можем. Вот поругать всегда в кулуарах можем. И учителя такие, и не такие, и школа не такая, и, и тому Причем
2: к директору зачастую не очень охотно обращаются. Ругаются между собой как-то вот в чатах для того, чтобы просто поругаться.
4: А так проще, так проще. Взял, слил весь не Выпустил пар, да.
1: Полина, когда родители придут в школу, когда это снова случится?
2: Ну, тут вопрос
3: непростой, конечно, потому что здесь два момента. Можем ли мы реально на что-то влиять? То есть родители не идут, когда они видят, что их ну, участие, оно ни на что не влияет, да, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, нужен просто опыт. Опыт, когда мы видим вот эти наши действия да, в школе, что они имеют некий позитивный эффект. У нас, например, когда были выборы в управляющий совет, должны были проголосовать все родители, все родители школы. И была проведена большая работа, и действительно постепенно, постепенно родители вовлеклись в этот процесс. И вот на этой волне, как бы микро, микродемократической, да, то, что они могут что-то в школе сами выбрать, во всяком случае представителей да, в совет они очень стали активны, и они участвовали, и приходили, и в организации самих вот этих выборов участвовали, да, чтобы организовать, сделать там, для голосования, все это обеспечить. И на этой волне уже можно их и дальше вовлекать, когда они видят, что есть какое-то позитивное вообще какой-то какое-то движение, какой-то результат.
1: А что, вот, что не хватает, чем могут помочь родители? Вот чем может помочь управляющий совет, вот тот же самый? Чтобы повлиять на что-то. Что нужно вообще вот в школе? Может быть, и управляющий совет и не нужен, вот я не знаю... Я знаю, что вот управляющие советы возникли, когда пришла пора делить деньги, когда вот базовая зарплата была и стимулирующую, стимулирующую зарплату Министерство образования и науки, тогдашнее, не разделенное на два ведомства, рекомендовало значит, распределять стимулирующую часть с участием управляющего совета. Вот тогда появился управляющий совет, тогда он стал хоть как-то влиять на жизнь. Что, вот, что не хватает, вот, товарищи родители? Что можно подкрутить в школе? В чем вы могли бы поучаствовать?
4: Александр, я эм, не только... Эм... Тут, точнее сказать, не снимаем ответственность и со школы. Вот вы говорите, когда это наступило, а вот э, вспомните, насколько доступной и открытой была школа еще, а, там, не знаю, лет 15-20 назад. И сейчас, вот вы говорите, как родитель повлиять может. Так он даже иногда, зачастую и войти не может. Там охрана. Ты физически не можешь попасть в школу. Только по согласованию. Только в какие-то определенные моменты. Начиная вот уже с этого барьера, я не, да, я понимаю, это вопросы безопасности, но это еще и вопросы доступности самой школы. И это, это первый момент. И второй момент, действительно, насколько наше участие как родителей, у нас сейчас созданы ведь по большому счету все возможности для участия родителей, и это была, был такой фокус последних лет, общественно-государственное а, управление школой когда родители, наоборот, создавали эти управляющие советы именно для того, чтобы родители максимально могли быть вовлечены в учебный процесс и воспитательный процесс.
1: Вот мы, мы прервемся буквально на минуту. Школах, э, Марьяна, одну секунду, да. мы перервемся, у нас минутная пауза для рекламы там всяких информаций, вернемся через минуту. Комсомольская правда.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Да, да. У нас вот уже, уже тут даже в чате идет... Спор активный. Я Александр Милкус, заря завгороднее Напоминаю, родительский вопрос. У нас сегодня директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марьяна Шевченко и мама семиклассника Федора Полина Волынцева. В гостях мы говорим о том, почему родители не участвуют сегодня в жизни школы. И, ну, максимум, что могут это поругать где-нибудь в чатах или там ослабить в социальных сетях. Давай напомним
2: телефон на 8 800
1: слушателям. 200 ровно 9702. Звоните за звонок бесплатный скажите нам вы готовы включаться в жизнь школы и если да то как а если нет, то почему?
2: И что вам мешает? Потому что вот, например, когда я напечатала анонс нашей сегодняшней программы, у меня много родителей высказались под сообщением, они сказали нам просто некогда, мы должны работать, зарабатывать деньги, но у меня возникло естественное возражение, что иногда можно, в принципе, отгул взять на работе и Ну вот,
1: Саратовская область сообщения, вы и так на родителей повесили учебу детей, родители доделывают работу учителя, не говоря уже о денежном вкладе, а вообще-то работать надо, ребенка прокормить, а будет а дети пообщаться с ним вне школьных э, забот. С, вот слушайте, в... мне
2: хочется спросить у слушателей, как то доделывать работу учителя. Приходится вам доделывать работу учителя? Потому что мне кажется, что это демагогия какая-то. Вот у меня такое ощущение.
1: Ну, мы знаем, что в дистанта родителям иногда приходилось заниматься с детьми. Нет, не и...
4: иногда, коллеги. Простите, не могу не вмешаться, поскольку очень активно занимались этим вопросом и на родителей свалилась самая большая нагрузка во время и, и дистанта, и мы действительно доделываем домашнюю работу, сидя с детьми и по вечерам объясняя им уроки, независимо там, в первом или в одиннадцатом классе, нанимаем репетиторов, и это очень-очень много занимает у нас времени. Я а как-то
2: а как вот коммуницировать на эту тему с учителем? Марья Ивановна, вы дообъяснили. Надо бы почетче, так сказать, формулировать по, по, по более емко, может быть, Та, такие возможные формы взаимодействия, чтобы учитель получше объяснял. Поль, как, как вы считаете? А, да, это есть проблема сегодня
3: такая. А, ну, много составляющих в этой проблеме, мне кажется, и качество образования. С одной стороны, люди творческие люди хорошо образованные они часто уходят из школы они не выдерживают кто графика тяжелого отношения со стороны детей часто родителей то есть мне кажется общий уровень еще оставляет желать лучшего нашего преподавания. Ну, не везде, конечно, есть и прекрасные примеры. И, конечно, большая работа ложится на родителей, потому что требования большие. Большие ну, вот эти проверочные работы, контрольные, бесконечные. И еще связано с большим стрессом. Стресс для детей от них требует эффективности, отчетности. Нас так жестко не контролировали, мне кажется, не проверяли беспрерывно наше
2: знание, нашу успеваемость, как сегодня. Ну а на что тогда все-таки может повлиять родитель? Вот вы говорите, родительские эти вот, ну как их комитеты, как они сейчас называются? Ну, управляющие, управляющие советы, советы как да. ни назови, да. Вот на что они могут повлиять? Вот конкретно, на что родительский комитет, допустим, повлиял?
3: Я хочу привести такой пример. Может быть, он будет полезен другим родителям. Когда мы пытались повлиять на питание, которое было ужасное, просто никто не ел эту запеканку, все это выбрасывалось. Я попросила, как член управляющего совета, заменить компанию поставщика питания. Но это невозможно. Мы встретились значит, с представителями этой компании. Попросили заменить меню, поменять что-то в меню. То есть запеканка несъедобная. Это известно. Нет, меню тоже поменять не можем. Это вообще не в силах ни управляющего совета, ни такова система сегодня. <свят> От родителей требуется креативный подход. Я сказала, окей, а мы можем поменять ингредиенты? Мы можем поменять молоко или, я не помню, там, сметану в этой запеканке, да? Мы можем поменять ингредиенты, рецепт, рецептуру поставщиков продуктов. Продукты выбирались самые дешевые, самые низкокачественные. Ну, правильно, потому
1: что тендер предполагает... <свят> выигрывать та да. компания, которая предложит да. минимальную стоимость.
3: Но нам удалось повлиять, мы поменяли ингредиенты на более приемлемые, и качество продукта стало лучше. То есть, э, это пример, как родители может повлиять, но тут нужны, конечно, какие-то креативные подходы, лазейки и mm -hmm. много желаний
4: упорства. Вот, Многое вот, зависит вот, действительно вот. от самого, от, от, от школы и от руководства, чтобы не сделать вот эти управляющие советы действительно только формальной частью, в которой, которая собирается, там, я не знаю, раз в полгода, чтобы за что-то формально голосовать потому что так надо я знаю большое количество примеров реально работающих управляющих советов которые более того обучают других как в том числе поменять меню Открытые абсолютно школы, но это зависит еще, этой политика, еще раз говорю, руководство школы. Когда можно прийти и попробовать то, что есть твой ребенок. Ей, конечно, в определенные дни, в определенный момент, но это доступность и открытость самой школы. И вот когда пойдет вот такой диалог и открытость, тогда можно будет уже говорить о том, что, что, на что могут влиять родители. Ну, я слышала о том, что... Вернее,
2: не слышала, а я видела собственными глазами и, так сказать, участвовала в этом, что родитель, ну, не всегда может там прийти, что это связано с какими-то сложностями, его кто-то должен пригласить буквально как там в другую страну, при, там, прислать приглашение буквально. Это, это не, так, не так просто делать. Но нужно ли отменять вот такие кордоны для родителей, для посещения школы? Потому что когда началась пандемия, вернее, ну, там она продолжилась, и у Родителей были проблемы с тем, чтобы проникнуть в школу, посмотреть, как учатся их дети. Там в новом учебном году разразились там скандалы, я помню, в соцсетях там одни говорили, что нужно нам допуск, чтобы мы видели, как дети учатся. Другие им говорили, что да не нужно вам смотреть там, в целях безопасности, не ходите, инфекцию, не распространяйте. Но вот нужны ли такие кордоны или их нужно снимать все-таки? Марьян, как вы считаете?
4: Я за открытость школы. И э, вот, вот эти действительно сложно сочиненные моменты, когда надо согласовать, когда тебе надо доказать э, на вахте, что ты имеешь право пройти и посмотреть, конечно, их надо снимать. Но и, э, здесь еще тоже момент наших профессиональных, я имею в виду, родительских компетенций. Иногда мы приходим и действительно начинаем просто качать права сами того на не в не конструктиве. Mm-hmm не в конструктиве. И мы бы, может быть, и, и, и рады, но на самом деле часто мы не умеем мы не знаем, как выстроить вот такие вот э, партнерские отношения с учителем. И когда вот вы представляли, я просто не могу сейчас не сказать э, про, про то, что у нас вот сейчас э, с апреля в Росси, э, по всей России открыт э, Всероссийский консультационный центр для родителей по вопросам образования и воспитания. Бесплатно. Абсолютно. Называется новая линия родительского роста в э, в любом регионе можно получить консультацию как раз по, по любым вопросам, касающимся образования и воспитания ребенка, в том числе как выстроить партнерские хорошие отношения со школой. А,
2: есть, а какие запросы родители делают в вашу организацию? Есть у вас какие-то уже данные на эту тему?
4: Самое, конечно, такое сложное – это выход из… Вот, вот сейчас подготовка ну, из того, что прям горит, это, конечно, психологическая подготовка к выпускным экзаменам у одиннадцатиклассников. Были вот накануне как раз, как поступить, как правильно оформить документы и попасть в первый класс. Большой блок запросов, как провести лето, какие сейчас открыты лагеря, какие там требования, как как подготовить ребенка к лагерю, как вообще с семьей провести это время. Вопросы безопасности, потому что лето самое травмоопасное и самое такое по степеням и правонарушений, такой сезон. И к этому мы тоже готовим. И по здоровью, по, по, по физиологии очень много спрашивают, потому что пандемия действительно сильно отразилась на состоянии детей, когда сидели много и долго за компьютерами, и зрение, и, и вес, и так далее. То есть это вот такие... Сейчас мы только еще сталкиваемся с этими последствиями а, вот, вот такого закрытого периода сидения дома. И вот с этим совсем идут родители.
2: Но никто не обращается с вопросами психологии общения с, с педагогами установление контакта э, с, с учителями со школой как как
4: помириться как... нет нет но ну, в моменте когда приходит учи, когда приходит родители говорит вот у меня у ребенка какие-то проблемы и начинают в том числе рассказывать о том какой плохой педагог вот здесь как раз наши консультанты в том числе конечно очень так деликатно но говорят о, о том что мы одинаково отвечаем за результаты я,
1: я хотел бы все-таки уточнить. Я вот, э, вот, если мы говорим про открытость школы, я, например, uh -huh. э, не ставлю знак раз, раз, равности э, между открытостью школы и тем, что актер пропускает всех родителей без разборов на занятия или там в коридоры. Все-таки давайте понимать, что во-первых, школа там идет производственный процесс, образовательный процесс, да. И вот в то время, когда родителю удобно вдруг прийти в школу, и он решил пообщаться с учителем, а учитель в это время либо ведет урок, либо готовится к другому уроку, либо проводит консультации. Все-таки давайте понимать, что и уважать да, и учительский труд. Да, и я думаю, что совершенно спокойно а. сегодня э, с помощью современных средств коммуникации можно договориться э, и прийти тогда, когда учителю интересно, то есть когда учителю есть возможность пообщаться с э, родителем. Это первое. И второе, все-таки я говорю не о том, чтобы прийти, э, по, 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 поговорить с учителем про своего ребенка. Я говорю о том, что нужно как-то включаться в работу школы. И я думаю, что вот мы продолжим разговор об этом после перерыва, после новостей, я напоминаю, Дарья Завгородняя, Александр Милкус и наши гости, директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марьяна Шевченко и мама семиклассника Полина Волынцева. Пишите нам, звоните, расскажите, что у вас в школе, как вы выстраиваете отношения с педагогами, с педагогическим коллективом.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш разговор про родителей и школу, про родителей и учителей, кто прав, кто виноват, почему родители считают, что школа должна все, а учителя считают, что родители должны включаться максимально активно в жизнь школы. У нас тут есть несколько сообщений. У всех есть дети, учителя надо, и учителям тоже надо включаться, как я понимаю, в работу от директора школы, до чиновников. Кто спорит с этим, я так думаю, что родителям, что мы должны помочь учителям в любой ситуации. Это все правильно, это все правильно, но в жизни, к сожалению, происходит не так. Я вот, опять же, из своего опыта общения с учительским коллективами, с педагогами. Знаю, педагоги даже просят родителей, прийти на урок, посидите, посмотрите, как идет урок, как ведет ваш ребенок, как общается, как выстраивается коммуникация. Да? И то загонять приходят в класс. Но это же ваши дети. Вы же их вырастите. И, по-моему, списывать на то, что вот я очень занят, у меня работа вытаскивает, высасывает все соки, это, по-моему, просто нечестно и неправильно.
2: У меня была такая ситуация, что записывали дети на телефон звук, урока, чтобы продемонстрировать родителям. И иногда даже без моего ведома. Вот я считаю, что это совершеннейшее, полнейшее безобразие. А там что-то нам пишут, да?
1: Ну, вот я, я прошу а звук урока в каком смысле? Чтобы телефон. показать, как учитель плохо работает? На телефон. На я телефон. понимаю, зачем они записывали? Я
2: не знаю, для того, чтобы, не знаю, там, проверить дисциплину, наверное. Как, как а, родители просили управлять. у
1: детей, чтобы они да, записывали. Да. То есть так вот...
2: Я считаю, что это безобразие. То есть я человек не злобный и стараюсь конфликты всегда гасить на корню, поэтому я не обижалась, потому что считаю, что обида – это совершенно плохое
3: но, ресурс. То есть, с одной
1: стороны, да. родители хотят получить хороший продукт воспитанной школы, самим не очень участвовать в этом. С другой стороны, Контроль, и не доверяют хотят. учителям. Да, да, не контролировать,
2: контролировать хотят. Контролировать. Вот у нас наша редактор отдела образования Писала о том, что учительница попросила как-то поучаствовать помочь детям с субботником, да, родители ну, заморозились и учительница обиделась. Она То есть не родители понимает...
1: отказались приходить на субботник, да, помогать в да, школе, да. прибрать пришкольный участок.
2: Ну вот имеет ли право учитель обижаться и как бы с таким обиженным учителем или родителю тоже самому обижаться надо? Вот я хочу Полину спросить.
1: А что плохого в том, что прийти в выходной день помочь вместе с ребенком прибрать вокруг школы.
2: Ну, кому-то вот, может быть... Вот, Поль, что делать с этими обидами? Они как-то вот, ну, проявляются, как-то ну, вы решаете этот вопрос?
3: Ну действительно есть проблемы, что школа превратилась, да, в услугу предоставляется услуга некая, да, потребительское отношение. Ну вы так воспринимаете Часто.
2: разве учителя? Вот вы,
3: ваша семья? Ну, конечно нет, конечно нет, и мне кажется, нужно больше уважения, больше уважения к учителям больше уважения и со стороны руководства школ и со стороны родителей и что это наше общее дело и тогда будет больше энтузиазма и у родителей прийти на субботник да и когда они видят искренние отношения к детям то есть это такой сложный вопрос и конечно мне кажется одна из проблем это вот это укрупнение школ то что теперь это огромная огромная такая корпорация и действительно трудно можно в принципе попасть к директору можно но он очень занятой человек, у него в подчинении там, сотни людей. И... То есть эм, вы можете прийти физически, вы можете, но сложно достучаться до каких-то проблем, небольших проблем, частных проблем, потому что школа перестала быть школой, как мы ее знали. Да? Школа теперь это огромное такое вот, не знаю, министерство, огромная корпорация, масса замов. У них масса отчетностью у всех очень сложная,
2: они все перегружены. То есть получается, что это затрудняет а, поэтому... коммуникацию между родителями и учителем, и, и педагогами, получается. Ну, ну, надо, ну, да, то есть мы только... с нашими
3: маленькими проблемами где-то уже вдали. Нет, но,
1: но мы говорим про московские школы, которые действительно там 3,5-4 тысячи э, детей учатся. Но в основном по регионам и большинство наших школ, я думаю, что из 47 тысяч школ всего, Сегодня, ну, может быть, крупных комплексов у нас, может быть, 3-5 тысяч. Все остальное – это обычные нормальные школы, привычные, с небольшим количеством детей, но ну, относительно небольшим количеством. Но, но все и, равно и...
2: все друг на друга обижаются. Это, это без вариантов. Учитель обиженно встает в позу, родители обиженно...
1: Марьяна, вот смотрите, тоже. вот кто вот эту проблему должен расшивать? Мы опять скатываемся, по-моему, к системе управления и компетенциям директора школы. Вот, вот сейчас я Полина об этом говорит. Все идут, да, все идут к директору. И вот директор должен все договориться, и чтобы родители дружили с учителями, учителя с, с родителями, и так далее, и так далее. Мы вот без директора никак, никуда, да, и с детства, вот, самое худшее нахождение, сейчас тебя отведут в кабинет директора, все. Это да.
4: Последняя а Я я бы здесь вот так прокомментировала, что роль директора школы действительно очень важна. От той политики открытости, и Александр, Вы правильно говорите, что открытость не в свободном посещении школы, а в той информационной открытости, которую, которую транслирует сама школа, в настрое коммуникативном. Если есть настрой на диалог с родителями, то он задается на самом высшем уровне, начиная с тех же самых, я не знаю, педсоветов. Если это Философия, что мы родители, мы с родителями дружим, мы с, мы, э, с родителями выстраиваем партнерские отношения. Транслируется сверху, то тогда родительские собрания, например, вот вы говорите, родители не пришли, ни в коем случае не оправдываю и я считаю, что действительно прийти и тем более для собственного ребенка в собственном классе что-то там провести, убрать и так далее, это э, дикая, конечно, ситуация. Но при всем при этом, когда родитель э, находится Приходит время, приходит на родительское собрание, а зачастую это единственный способ вот выстроить коммуникацию, узнать, поговорить, узнать получше того же самого педагога, к чему все скатывается? К оценкам к тому, чтобы тебя, прилюдные твоего ребенка при всех начинают обсуждать, к, тому, к тем каким-то инцидентам, которые за это время прошли. И все, И в результате действительно обиженные и расстроенные учителя на такое поведение детей, когда нам об этом сейчас рассказали, и э, встают и уходят с родительских собраний обиженные и расстроенные родители. И вот это вот замкнутый круг. И я считаю, что здесь э, каждый э, э, директор, как задающий этот самый тон и настрой, но каждый из, из нас у себя в семье в первую очередь, потому что... Ähm... Это и на уровне, я не знаю, любого документа, там же сам стратегии воспитания, закон об образовании. Родители и семья в первую очередь отвечают за воспитание и за образование собственного ребенка. И пока мы, родители, не возьмем эту ответственность, пока мы не начнем, она проявляется элементарно. Даже в том, чтобы перестать хамить в чате, перестать ругать учителей, что, наши дети не видят и не знают отношения? Так
1: они дома на кухне родители Обсуждают учителя. Сейчас вообще мода, да, вот Даша говорил на прошлой программе. В Негативных а, тонов, Да и да. называть учителя по фамилии. Да. Вот это, это вот ваша Русичка.
4: Или математика. Александр, это же не от директора зависит. Вот такие моменты действительно. Это зависит только от самого родителя. И ты либо начинаешь и продолжаешь, точнее сказать, в этом в том же самом чате, который вы приводили в пример, вместе со всеми выливать этот негатив, либо ты останавливаешься. Тебя, кроме тебя никто не сделает этот шаг. Никто не остановит. никто. Уж Если ты не собираешься воспитывать других родителей говорит давайте перестанем, то хотя бы перестань это сделать сам. У себе. Делать сам и перестань обсуждать и осуждать учителей у себя дома, в своей собственной семье. Начни с себя.
1: Слушайте, а вот вы затронули такой вопрос, как педагогические собрания, да, не педагогические, а родительские собрания. Родительские. А, да, ну, педсовет всякие, на которых тоже родители приглашают. Я знаю много школ прегрессивных, которые вообще отказались от родительских собраний. Они говорят, ну зачем вот это нужно, давайте мы договоримся, будет время, учитель специально поговорит с вами лично тет т тет про вашего ребенка, чтобы действительно вот эта вот совковая история, когда прилюдно обсуждают, там, по 4 часа поднимают каждого родителя, рассказывают, какой Вася, Петя, там, Даша плохая и так далее, и все это слушают, вот от этого уходят и пытаются наладить такую коммуникацию. Что делают родители в большинстве своем, мне вот рассказывали в нескольких школах, они приходят и говорят, кто вам дал право отменить родительские собрания? Вот у нас в школе так было, в школе моих родителей так было… Вот это вот мы, мы хотим, чтобы было так, как, так, как есть. Да? Вот любопытно,
2: есть, а зачем им нужны эти родительские собрания? Чтобы
1: было, как было. А -а -а. Вот как было, так пусть и будет. И это традиция. Мы приходим да. и спим там по 4 часа на этих родительских собраниях.
2: Или сидим со зверскими лицами.
3: Я, думаю, когда это
1: закончится. Вот, ну, Валентина. есть и
3: позитивный момент. Я хочу сказать позитивный момент. Скажи можно. Uh, Все-таки некая общность, да, родительская, как раз, чтобы вот эти субботники и какие-то... Как раз мы на собраниях можем обсудить, кто принесет что, кто что купит, у кого что есть, для каких-то походов, для каких-то посиделок. То есть общность вот эта личная, она очень важна, да, и чтобы мы дружили. Дружат родители, дружат и дети, да, если мы сделаем вместе пикник, наши дети подружатся, даже несмотря на то, что классный руководитель где-то недоработал или не умеет детей объяснить. Объединить. Мы их объединим. Просто, может быть, делать это разумно, да, реже. Да, реже делать эти собрания, ограничить их продолжительность. Родители действительно много работают,
1: очень устают. Ну вот сообщение от Валентины из Нижегородской области. Нам на собрании классный руководитель регулярно объявлял, что школа оказывает услугу, а все остальное должны делать родители.
2: Ну, вот опять услуга, опять услуга. Ну, что с этим, что с этим можно Ну поделать?
1: Мы продолжим разговор. У нас опять небольшая пауза. Я напоминаю, у нас Мариана Шевченко, Национальная родительская ассоциация, и мама семиклассника Полина Волынцева. Буквально через минуту продолжим наш разговор.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш разговор. Александр Милкус, Дарья заугороднее и наши сегодняшние собеседники, директор по развитию Национальной родительской ассоциации Мариан Шевченко и мама семиклассника Полина Волынцева. Мы остановились на таком странном, на мой взгляд, ныне, явление как родительское собрание вот мне тут пишут из Москвы вот вы выражаете совковая система ничего что в советском союзе не было WhatsApp. Ты имелось в виду что я сказал что родительские собрания такие совковые сейчас проходят я имел в виду не то что не было в советском союзе другой системы коммуникации с родителями не было я имел в виду что родительские собрания иногда вырождаются в просто то что называется избиение младенца вот буквально в прошлом году мне рассказывали прям со слезами на глазах родители одной подмосковной школы. Значит, родители вместе с детьми собрали в актовом зале, пришли представители правоохранительных органов, поднимали каждого ребенка по очереди и говорили всякие нехорошие вещи, потому что этот класс, поехав в Москву в театр, плохо вел себя, ну, подростки плохо вел себя, в... шумели, смеялись в автобусе, в котором они ехали, и это очень разозлило классного руководителя, она вот привела представителей правоохранительных органов, чтобы повоспитывали, вот поднимали девочку и говорили, у тебя короткая юбка, ты вырастешь проституткой, это на, на весь актовый зал, на, для всех родителей, мальчику говорили, вот ты в свое время, значит, мы помним, не заплатил за котлету в пятом классе, ты вы растешваром и так далее. И это вот при всех, я вот про это говорю, вот про такие явления, которые, конечно, не ну, имеют отнош...
3: это, это,
1: это одна из ведущих школ города, куда очень сложно попасть ребенку зачисление. потому что они дают хорошие результаты по ЕГЭ. А вот, а внутри отношение к... Людям. Вот я не знаю, как родителям, коммуницирователям выстраивать отношения, если вот педагогическая идея, мысль, да, она вот доходит вот до таких вот... Сходит с ума,
2: вот... да, я хочу гостей наших спросить об этом, попадали ли вы в какие-то экстремальные ситуации, как мамы, и как вы из них выходили, когда школа явно впадает в неадекватную прямо, скажем,
4: разговорным языком, Марьян... Я пытаюсь вспомнить просто что-то вот аналогичное такому, чтобы было. И ну, достаточно трудно. Более того, я думаю, что наоборот, скорее ну, вспомню, приведу пример, когда мы... На родительских собраниях и уже потом и школа и, подмосков... подмосковные лице и, наоборот использовали наши встречи как возможность рассказать. Там, я не знаю, вот, 14-15 лет, пубертат, самые активные какие-то там сложные моменты. Приводили психологов, приводили специалистов по той же самой возрастной физиологии. И нам, родителям, пользуясь случаем, что мы тут собрались, на самом деле, проценты, с одной стороны, узнают, нам рассказывали какие-то очень важные для нас э, моменты, на которые бы мы, возможно, не обратили внимания э, вот в, в, в этой во всей суете. И очень серьезная очень проблема э, школьный буллинг. И причем это травля не только внутри класса, а еще, к сожалению, сами учителя являются да. часто зачинщиками вот этой вот и источником этой вот проблемы и ситуации. И когда вот вы Александр тоже говорите, почему мы не идем да, потому что трудно оставаться адекватным, спокойным и любящим родителем понимающим и принимающим учителя, когда ты знаешь, что тот самый учитель является источником и центром страданий, самых настоящих страданий э, твоего или там целой даже группы детей. Когда мы делали э, опрос, хотят ли дети э, возвращаться после пандемии в школы, вы не поверите, очень многие дети сказали, что мы не хотим. И не потому, что они оставались дома и сидели, а потому, что так было безопаснее. Потому что тот психологический настрой в школе, который идет, это те сложности, с которыми они сталкиваются. Они просто э, отталкивают, вообще отбивают любое желание и учиться, и вообще ходить в школу. И вот про, про роль учителя и про роль родителей в этом плане, конечно, тут... Ну а что Я делать? Но ну, как раз родители Я должны, меня должны меня вот включаться в эту меня. историю
1: особенно если ну, травля, Давайте понимаете, языком, иногда хочется языком. просто,
2: мне кажется, ребенка забрать из школы, за ты как из токсичной среды, когда ты да. видишь периодически, систематически такие ситуации, хочется просто да. надо забирать ребенка или как, или что делать, или пытаться трав... наладить отношения. Если ты не
4: в состоянии повлиять, однозначно надо забирать, однозначно, потому что если учитель всегда будет сильнее, всегда будет прав, и неизвестно, когда, насколько повлияет, как сильного эта ситуация скажется и в будущем потом на, 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 на ребенке. Поэтому если вы э, видите, что... Ну что на ситуацию невозможно повлиять, то затягивать с решением не, на, не надо. Ребенка надо однозначно забирать.
2: Поля, а вы видели случаи буллинга вот у вас в школе? Ну,
3: я хочу да, привести такой пример. Опять же, общество, общность родительская. Где источник? Вот у нас был мальчик, который был источником травли и, ну просто не давал детям учиться. И он все время шумел на уроке. И ну, родители долго терпели, искали разные возможности. Был специальный педагог к нему прикреплен. Но все-таки, в конце концов, родители собрались и сказали, что, извините, но нахождение наших детей ну, совместно с этим ребенком невозможно. То есть давайте как-то решать вопрос. Это его ребенку... никто
2: не булил, булил он, да? Ну, он нас...
3: создавал, да, вот эту нездоровую обстановку. Ребенка? Ребенка он перешел в другую, в другую школу. То есть есть разные варианты. Не то, что вот он плохой, давайте там от него избавимся, но должны быть какие-то разные уровни, разные способы решения да, проблемы. Но я хочу сказать, очень важно, вот здесь, когда буллинг, очень важно ваше отношение как родителя с ребенком. Если у вас доверительные отношения, если ребенок вам рассказывает, что с ним происходит, вы решите этот вопрос. Или вы найдете источник в классе, вы переведете в другой класс, вы переведете в другую школу, вы поговорите с учителем, с директором, вы решите вопрос.
2: Но главное, чтобы вы знали. Главная информация. Главное, да. главное сообщать.
1: То есть получается, что когда есть опасность все-таки для жизни детей, или там для здоровья, для психического здоровья, родители объединяются, родители могут быть вместе. Да. Вот, да. То есть вот, вот в этом случае. А когда вас ждут в школе не только в критические моменты, вот тогда родители да, готовы пообщаться с, вот, между собой э, приватно, как бы в чате, и спустить пару, пару свисток.
2: Когда То, все спокойно, мы на субботник не пойдем. Не пойдем. Да. Молодцы.
1: Вы, вы молодцы. Поздравляю вас всех. Сейчас потеплеет. Все-таки призываю вместе со школой родителей выйти на субботники, поучаствовать в жизни школы. Александр Милкус, Дарья завгороднее У нас сегодня в гостях были директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марьяна Шевченко и мама семиклассника Полина Волынцева. Давайте все-таки дружить со школой. И вот последнее родителям... сообщение, Перский край. Родители в основном приходят в школу, когда дети рассказывают им, что в классе злая учительница. Приходите в школу, когда добрые учительница, и учителя будут тогда добрые. Общайтесь с вашими учителями.
2: И развивайте позитивный подход к проблеме к школе.
1: Спасибо. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».